0: 朋友们好，下面是第一讲第一节里面的第二部分。而实际的情形比前面举例所进行的图解还要复杂的多。前面我说了，地球人都会将爱情与外在的某个符号能指画上等号。据一位海外的著名人类学家亲口对我讲，在菲律宾南部。某盛行猎头，就是打猎的猎，人头的头，猎头习俗的土著部落，爱情等于人头，而不是玫瑰，因为在那些部落，要求爱，得先去杀人，提着人头来送给心上人，作为爱情的标志，就如同现代社会里我们用玫瑰来求爱，想象。若南岛部落文化的所谓诗人，如果也能够口占一绝爱情诗的话，当然了，他们其实尚处于不涉文字的阶段。假如是他们写诗的话，或许是“我的爱像鲜血淋漓的人头”。不论是爱情等于玫瑰，还是爱情等于钻石，甚至是爱情等于人头。都只有我们人类才干得出来，因为我们就是前面说的 Homo s i g n i f i c a n c e 啊，运用符号的，呃，智慧人类这样一种物种。这是世界上唯一使用象征符号的动物。远古的人类凭借于此，在改造外部世界的劳动过程中，以及协调劳作的人际沟通中。比其他动物要进化的很快，要高大上许多。要不然，我们的物种的命名为什么会叫做智人？我们的智人祖先需要对事物加以标记、指认、分析，以此来与世界谈谈，由此创造了符号，从而就能够发现、描述和判断。事物以及内心里面的意义，从而为赤裸的自然界和赤裸的自己穿上了符号的珍珠衫。这件珍珠衫其实是一副越来越精密的意义之网。从此呢，就再也拖不下去了。从此，食欲、性欲、繁衍、排泄、死亡、群居、取暖。地盘争斗，这些原本遵从生物遗传规律的活动，变成了烹饪文化、性文化、厕所文化、伦常、社会、建筑、国家、民族等等。人类的一切物质和精神创造，总称为文化。那么可以叫做是关于器物、工艺、技术、思想和生活的方式。对英国著名文化研究泰斗雷蒙·威廉斯 （Raymond Williams） 来说，文化是整个生活方式。总之，凡是人类生活的创造，都是广义的文化，是其他动物所不具有的。我们想一想，人为什么埋葬尸体、开追悼会、过生日、举办婚礼、洗礼、金婚？为什么要建造？中山林、醉翁亭、岳阳楼、毛主席纪念堂。想想中国人为何自古痴迷于玉石，要从遥远的昆仑山采来和田玉，数千年而不绝。如此的话，才使得草木山川、人头玫瑰、金生玉振而皆有情，成为诗意的能指。从此，诗意的栖居才有可能。人终日摆弄自己所创造出来的语言、文字、音乐等视觉、听觉符号，文学、宗教、科学、艺术都是符号系统里的一些子系统罢了。他们共同构筑了一个虚拟的巨大的符号世界。无论是18世纪的诗人罗伯特·彭斯所在的苏格兰。还是尚不知书写为何物的，啊，菲律宾等等南岛部落，因为都是人，都生活在文化意义中和对文化意义的寻找、变更、再寻找中，所以都要对，比如说爱情的意义的赋予进行表达，就是通过符号化的画等号来表达。不管符号等式的另外一边是玫瑰还是人头，那么你可能又要问了：是谁在划定能指，包括玫瑰、钻石、人头等与所指意义，比如爱情？那么这样的等号关联的，为什么会是玫瑰、人头或钻石呢？回答这个问题，连我都觉得。压力山大，因为这是直戳文学文化理论的永恒深处和学科前沿了。我也只能边回答边总结。符号化的意义表达是一件复杂的事，因为文化之网是由多种因素构成的，包括政治、经济等各种因素，所以。为什么不具体看一看人头、玫瑰和钻石这三个能指是如何指向爱情的意义的呢？好吧，先说人头。在泛太平洋诸多彪悍的岛屿部落中，杀人而猎取人头，乃是最悠久的文化传统，或者可以叫做猎头文化吧。每一个部落都处于其他部落的威胁之下。一般是捉到其他部落的人，大家分而食之，然后将人头进行风干或药物处理，收藏起来，作为艺术收藏品来把玩炫耀。猎取外族头颅就能起到安定团结本族的精神作用，而拥有足够多的人头收藏品的这样的男士，则如同今天的钻石王老五一样。能得到所追求的女性及其家人的青睐，这意味着地位和安全感。能够猎杀别人的头越多，意味着自己家越安全，离那种倒霉的被猎头的命运也就越远。再说玫瑰，这显然来自西方文化。玫瑰是西方最复杂的符号象征系统之一，想一想。中国古代的诗歌，不论是李白、杜甫，还是李商隐，以及宋词里面的爱情，有一首是咏玫瑰的吗？没有。玫瑰能进入中国人乃至亚洲人的文化想象和文化符号体系，靠的是一百多年来西学东渐的结果。玫瑰和百合是圣经中预表耶稣的花卉。象征神的圣洁美好，如沙伦的玫瑰，谷中的百合。读过法国小说《大仲马的三个火枪手》的读者都知道，法国王室的图案里面有百合花造型，白色百合花。这肯定也是因为其自诩为奉天承运的基督王国吧？在中世纪的骑士文学罗曼斯。里面，爱的对象不仅仅是耶稣基督了，还可以是寓意意和字面意义上的女性。于是，那份强烈的爱的所指意义，就转移到了男女之间的爱情和爱欲上面了吧？以至于在今天的东方乃至在西方自身，很多人已经完全不需要了解。其来自基督教背景的一直转移，就可以在通俗文化中看懂有关玫瑰的一切了。而在基督教文化之前，在古希腊罗马文化中，当然也有玫瑰这种原产于地中海沿岸的植物的影子。而古希腊罗马人的文化，作为大半截都处于基督教兴起之前的异教徒文化。对爱情爱欲进行符号化的重振，是苹果。荷马史诗中著名的特洛伊战争是怎么打起来的？就是苹果惹的祸。希腊英雄呃柏留斯和爱琴海海神千金希蒂斯成婚，奥林匹斯诸神都被请到了，唯独漏了争执女神厄里斯。厄里斯在席上。抛下一个金苹果，说他是属于最美的人。天后赫拉、智慧之神雅典娜、爱与美之神阿弗洛狄特相争不下，最后请特洛伊王子帕里斯裁决。啊、赫拉学以权力，雅典娜学以智慧，而阿弗洛狄特则以美色为诱惑，最终。帕里斯选择了美美色，抱得绝世美女海伦入春帷，而那场旷日持久、波澜壮阔的战争则是后话了。这个苹果，在基督教文明的符号体系中，也在圣经中担当了重要的反派角色。它成了诱惑的能指，被亚当和夏娃吃到嘴里。导致人类的祖先最终被逐出伊甸园，人类不断繁衍发展的历史就此开始。苹果由此成为性欲的象征，而人类的祖先及其后代，为了这红彤彤的欲望，不得不世代为他背负责任，忍受惩罚。这就是原罪。显然，玫瑰和苹果本来都是无辜的。但在基督教的符号体系里面，前者指向了从神传递到凡人的爱及其升华扩展，后者则指向了来自人自身的欲和罪。玫瑰和苹果的两种命运，真是天人永隔。当代意大利的著名符号学大师安伯托·埃克也来凑热闹。居然写过一本以中世纪修道院为场景的畅销书小说，集惊悚、悬疑、侦探、煽情为一体，名字就叫《题目就叫玫瑰的名字》。而近年来在中外迅速窜红的那首呃，呃，你是我的小呀小,小苹果，则更是一朵匪夷所思的符号意志，奇葩了。最后说钻石，相比于玫瑰、百合，关于钻石的上古典故、文学意识要少到可怜的地步。这样一种碳元素晶体，是何以如何成为价格高昂的美满婚姻必备佳品的？在秦汉、宋元诗文中，爱情千古佳话中，古希腊、罗马故事中。中世纪骑士传奇《罗曼史》罗曼史中，有哪一个是以钻石当爱情信物的？至少对我这个没有着意去考证的普通人来说，知之甚少。只能说，他是英国在十九世纪与二十世纪之交，通过布尔战争赶走了荷兰人，占领了南非，为了经济增长点，为了占领庞大的世界市场，发明出来。钻石恒久远，啊、呃，这种说法，好让那些有一些钱，又跃跃试试，需要掏钱来表达 something 的中产阶级，掏钱来证明自己是真心，变成了一种昂贵的道具吧。所以说，那么卖点是它是最硬的物质啊，不变心啊，等等等等。当然，对于这些啊。呃中产阶级人士来说，化学知识的普及也是必要的。一个关于爱情之符号能指的小小话题就可以这样复杂，这是因为人是使用符号，借符号来表述意义，栖居于意义之中的物种。人能有多复杂，符号就有多复杂。反过来说也对，符号有多复杂。人就有多复杂，在符号的运作中，最主要的是靠语言符号的运作。在这个意义上，二十世纪著名的阐释学大师加达默尔说的：“能够被理解的存在就是语言。”好了，请记住“爱情等于玫瑰”，以及关于爱情等上述的一切问题吧。以及关于玫瑰等上述的一切问题吧。这就是我对于符号问题进行解释的简单版的讲解，无法做到比这更简单了。